0: é Arremadores do Sul. Pessoal, eu quero, Christopher, eu mandei uma imagem para ti, a última imagem, não, não a primeira, a última agora das cidades, o Tiago mandou para mim uma lista das 17 cidades menos evangelizadas do Rio Grande do Sul e tem também cinco de Santa Catarina, eu vou só mostrar para vocês a realidade do que nós estamos vivendo. Se podia botar essas cidades aí, Cris. Liscano, me consegue um pouco d'água, por favor? Pessoal, é de quando isso, Thiago? 2010, tá? Foi o último IBGE, né? Então, aqui, isso aqui são números oficiais. São 17 cidades, eu acho que, se não me engano, São 17. Com um número menor de 2% de evangélicos no estado do Rio Grande do Sul. O Tiago estava contando para mim que eles fizeram um trabalho no Nordeste. Isso já não existe mais no Nordeste, né, Tiago? Não. não existe mais. A gente trabalha agora nas na regiões menos evangelizadas, elas são consideradas abaixo de 5%. Até 5% no, até 5 no Nordeste. São as menos evangelizadas. Então, assim, gente, um exemplo ali. Cidade Vila Flores. Nós temos 1,1% de evangélicos. E aqui nós não estamos nem questionando a saúde da igreja. Nós estamos pegando protestantes. Cristãos. Perfeito, perfeito. 1,1% de cristãos. Gente, eu não sei se isso aí traz alguma perturbação para a tua vida. Cidade ali de cima, Anta Gorda, Boqueirão do Leão, que são as cidades, acho que têm maior número de habitantes dessas cidades, Nova Bassano, tudo 1,7, 1,9. Gente, isso aqui não existe em lugar nenhum do Brasil. Nós temos cinco cidades na mesma situação em Santa Catarina. Ok? Então, olha aqui para mim, gente. Obrigado, Liscano. Então, é o seguinte. Nós temos uma necessidade urgente. Na década de 90, eu conheci Jesus em 98 e eu me lembro dos missionários chegando na igreja e a nossa igreja enviava missionários para algumas cidades do Rio Grande do Sul que não tinha nenhuma igreja. Nenhuma igreja. E haviam casos de padres correndo, correram pastores amigos meus, a tiro da cidade. Então, nós temos uma necessidade urgente. Hoje, para nós ocuparmos essas 17 cidades do Rio Grande do Sul e as cinco cidades de Santa Catarina, nós precisaríamos de 23 plantadores. Nós precisaríamos, olhando muito por baixo, muito por baixo, Treinamento, precisaríamos de dinheiro, precisaríamos uma equipe base para enviar, nós precisaríamos em torno, em torno de 23 homens capacitados, nós precisaríamos uma renda no mínimo no mínimo, de 60 mil reais mensais para enviarmos no mínimo um casal, um plantador com a esposa para uma para cada uma dessas cidades. Nós estamos, estamos diante de nós de um grande desafio. Por que, que isso acontece no Brasil? Por que, que o sul é menos evangelizado? Quando os protestantes chegam no sul do Brasil, os presbiterianos ficam com um acordo de cavaleiros, ficam com a parte de cima do Brasil, e os anglicanos, nossos irmãos que nós amamos, mas que não são tão engajados como os presbiterianos em missão, ficam com a parte do sul. Então, gente, nós estamos. Deixa eu explicar para vocês a nossa situação aqui no Sul. Se Deus, e eu oro para que isso não ocorra, que Deus envie um avivamento, mas se as coisas andarem num nível normal, nem nós e nem nossos filhos veremos um quadro mudando do Rio Grande do Sul. Ainda que nós enviamos missionários, porque nós estamos atrás do eixo Rio-São Paulo-Nordeste, que é extremamente evangelizado. As igrejas do Nordeste, as igrejas reformadas, são enormes no Nordeste. Nós estamos uma média de 100 a 150 anos de distância. Trabalho que foi feito lá, para nós chegarmos mais ou menos no nível do Nordeste... Nós precisaríamos, num nível normal, então, eu não estou falando aqui, Deus pode enviar um avivamento e dinamizar as coisas. E a nossa oração é essa, nós precisamos disso. Mas nós estamos em torno de uns 100 a 150 anos de distância para chegarmos no nível de igrejas plantadas. Então, 100, 150 anos, isso aí dá o quê? Tataranetos. Nossos filhos não veriam um Rio Grande do Sul no estado com a quantidade boa de igrejas boas como o Nordeste, nossos netos não veriam, nossos bisnetos, talvez nossos tataranetos veriam se as nossas gerações se empenhassem. Pois bem, estamos diante de um grande desafio. Junto com isso, nós temos os grandes centros urbanos sendo tomados pelo secularismo. Quem aqui está trabalhando em grandes centros, em grandes cidades, sabe também a dificuldade que nós enfrentamos com o secularismo, com a, a tremenda ignorância acerca do evangelho dentro dos grandes centros. Nós estamos diante de um desafio terrível. Deus tem levantado alguns plantadores, alguns homens aqui, outros ali, outros lá, para serem homens que estão plantando igrejas. Algumas igrejas têm florescido no meio disso. Só que esse movimento de plantação de igreja ele tem atraído muitos jovens. E, junto com isso, nós temos muitas coisas boas. Envolve muitas coisas boas termos plantadores, pastores jovens. Só que nós temos muitos perigos nessa, no meio disso tudo. Um dos perigos é nós termos uma síndrome de Messias. De nós não andarmos com outros irmãos e acharmos que a nossa igreja é a única igreja saudável e boa da cidade ou do Estado. Nós corremos esse risco, olha aqui para mim, gente, por favor. Nós corremos esse risco de olharmos para nós e nos enxergarmos maiores do que realmente nós somos. Podemos confessar teologia reformada no púlpito, falando que somos de, totalmente depravados, mas no fringir dos ovos, ter o nosso coração inchado por dentro. Eu já perdi de conta das vezes que eu fui abençoado por simplesmente andar com o pastor Rafael. Simplesmente isso. Simplesmente. Ele vem de Santa Maria, ele se hospeda na minha casa, e a gente ri, a gente reparte, e de cada dez palavras, 11 é Jesus e igreja. E ele reparte as coisas que acontecem com ele comigo. Eu converso com ele. Sei que a minha vida também abençoa dele. Isso são só dois caras andando junto de igrejas diferentes. Porque aqui eu já tenho os companheiros de ministério, o Rodrigo, o Ever. Mas nós precisamos saber o que Deus está fazendo em outro lugar. Você pode chegar em casa e botar no Google assim... Carta Jonathan Edwards George Whitfield ele queria Jonathan Edwards queria que o George Whitfield viesse na cidade dele porque ele queria saber o que Deus estava fazendo por intermédio daquele homem e ele chama ele reverendo Senhor me dê a honra de dormir em minha casa reverendo Senhor eu quero conhecer eu quero te conhecer eu quero ouvir da tua boca o que Deus está fazendo por teu intermédio conversando sobre isso o Pastor Rafael e eu nós pensamos assim, se nós temos sido imensamente abençoados em simplesmente caminharmos juntos, a cada dois meses nós nos vemos, nossas esposas são amigas, nós pegamos um carinho enorme pelos filhos do Rafael. Ao ponto, a Rafa, filha do Rafael, quando ela não está, porque na minha frente ela é envergonhada, né Rafa? Mas lá em Santa Maria ela me chama como, Rafa? Papai Jack. Tá... Por que, que eu não... Imagina. Aí ela chega aqui e fica com vergonha. Tamanho é o carinho que nós temos. E nós pensamos o seguinte. Se dois caras imperfeitos andando junto, nós temos sido alvo de tamanhas bênçãos. Imagina se nós ampliarmos isso. Então, Arremadores do Sul é uma rede de de plantadores de igreja, de igrejas, aqui no sul, que ela brotou de uma amizade. Ela começou de uma amizade. Uma amizade num período que é tão difícil nós andarmos juntos. É tão difícil nós pararmos a nossa agenda, pararmos a nossa agenda com coisas que é sobre mim, sobre a minha igreja, sobre a minha cidade, o meu local, e eu, 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 eu e eu parar isso, e agora eu vou me dedicar a coisas que não envolvem só o meu nome. Isso brotou de uma amizade. E nós chegamos à conclusão que nós não alcançaremos a região sul do Brasil com síndrome de Messias. Gente, está aqui o Daniel, a Ingrid São Cariocas. Na ordenação do pastor Rafael lá no Rio de Janeiro, eu vi algo que eu nunca tinha visto em quase 20 anos de cristianismo. Na ordenação do Rafael, eu fui convidado para pregar. Ele me convidou para pregar. Me deu a honra. Quando eu estava, estava lá no Rio, eu comecei a ver os pastores da presbiteriana chegando. Ele, Pastor Batista. Pastores batistas. Pastores pentecostais. Todos juntos. Na ordenação do Rafael. Ninguém aqui está pedindo que os presbiterianos deixem de ser pedobatistas. Os batistas deixem de fazer suas assembleias. E milhares de assembleias e assembleias. Né, Igor? Ninguém está pedindo isso. Batista ama a Assembleia. Não, vou trocar a lâmpada. Vamos fazer uma Assembleia. <risos> Ninguém está pedindo isso. Mas é verdade. Ninguém está pedindo aqui que os presbiterianos mudem a sua forma de enxergar aliança. Só que nós temos algo muito mais forte que nos une. Nós podemos sentar, comer um churrasco, conversar sobre teologia, dar uns gritos, e depois continuar abraçado e orando uns pelos outros. Nós, podemos, nós temos muito mais coisas que nos unem. Então, Jackson, o que que eu. O que que eu como é que eu faço parte disso? A gente está começando, gente. Esse aqui é o primeiro encontro. Esse aqui é o primeiro encontro. Nós teremos, se o Senhor Jesus permitir, no dia deixa eu ver aqui certinho 7 e 8 de Julho olha aí, muito bom, isso aí Julho com LH Julho 7 e 8 nós teremos aqui uma conferência sobre igreja, sobre plantação de igreja, nós vamos trazer se Deus permitir, o pastor Leonardo Gonçalves, não é o cantor tá, não é não, não vamos trazer esse cara aqui não não, Leonardo Gonçalves é do púlpito cristão, ele plantou diversas igrejas no Peru e agora está plantando uma igreja em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Nós queremos trazer ele. Então, gente, ontem nós conversávamos com um plantador aqui do Rio Grande do Sul e ele contou necessidades terríveis que ele vem passando e ele vem passando sozinho. Qual a ideia? A ideia é o seguinte, presta atenção, Deus nos deu dons, dons, e esses dons eles são manifestados na comunidade, e nós precisamos andar juntos, nós precisamos ter esse movimento de nos juntar e nos espalhar em missão, nos juntar em edificação e nos espalhar em missão. Os encontros da remadores serão isso, serão encontros onde seremos encorajados, seremos equipados, seremos enviados de forma capacitada. Nós precisamos andar juntos. Gente nova que nem a gente que tem menos de 40 anos. Nós precisamos andar juntos. Nós precisamos... Precisa que haja em nós admiração mútua. Haja preferência para que o outro pregue. Para que o outro fale. Para que o outro ore. Exija admiração. Exija vontade de perder Pro próximo, não é assim? Quem é pai não é assim? O pai, eu me lembro, eu era criança, eu ia, eu ia, eu ia fazer queda de braço com meu pai, meu pai perdia pra mim. Por quê? Porque o pai tem, tem, tem prazer em perder pro filho. É ou não é assim? É assim. Por quê? Porque quando tem amor, quando tem amor, a gente perde. E o que, o que eu quero desafiar vocês aqui é que nós levantemos aqui na, na, na Remadores uma geração do Engasga Junto. O que, que é isso, cara? O Ribas começa a pregar aqui. E ele começa a pregar. E tem uma hora que ele está indo. E quando vê ele engasgou. Sabe? O que é pregador sabe como é que quando engasga algo? Estava tudo certinho, engasga. Embaralha o esboço e engasgou. O que, que, que a gente faz? A gente engasga junto. A gente vai, vai, campeão. Vai. Faz até uma figa ungida. Vai! Eu quero isso, gente. Nós precisamos levantar uma geração que ande junto, gente que ame teologia e que ame o Espírito Santo, gente que ame a palavra, gente que ame teologia, gente que ame teologia gente que ame o poder do Espírito Santo. Só assim nós faremos alguma coisa aqui no Rio Grande do Sul. Arremadores nasce de uma amizade, é um fruto de uma amizade. Nós precisamos andar juntos. Haver mentoria, haver conversa. E isso não se resume às, às reuniões, isso vai se estender por, pelos nossos meios de comunicação, por WhatsApp, por redes sociais, por conversa. Quero deixar claro, ninguém vai se meter em coisas banais na vida um do outro. Não vai, ser, não vai haver um, um, um. Sabe, quem aqui viu Harry Potter, sabe lá, o, o, os dementadores, os caras que vão ficar. Não, não vai ter isso, sabe? Esses caras que vão ficar. Sabe? catando a vida dos outros, não. Para coisas essenciais. Nós precisamos que tenha uma palavra de exortação, uma palavra de encorajamento, uma palavra de repreensão, uma admoestação, como diz a Bíblia, uma palavra de edificação. Nós precisamos não se limitar aqui às reuniões, nos conhecer, pegar agora aqui e visitar agora Joinville. Passar lá uns dois dias, lá comendo a comida do Tiago. lá Tô, mulher, cozinha bem, Tiago? Cozinha bem, né? Então, precisamos disso. Gente, uh, hoje nós começamos um sonho aqui. Então, eu quero que você não veja aqui como a rede do Rafael e do Jackson, isso aqui é nosso. Isso aqui é nosso. É nosso primeiro encontro. Isso aqui é seu. Depois nós teremos a forma de inscrição. Nossa confissão de fé, ela já está lá, na página, leia toda ela, Jackson. Mas eu sou Pedro Batista, não tem problema, cara. Ninguém é perfeito. Estou brincando, cara. Pedro Batista, o, o, a parte do batismo lá, aquilo lá não é central, tá bom? Nós poderíamos até ter tirado aquilo, mas não faz, não faz diferença. Mas está lá como nós cremos, como nós olhamos, a teologia é reformada no lugar que ela tem que estar. Ela não começa, ela não abre, ela não abre a confissão. Então nós somos cristãos em primeiro lugar nós somos evangelicais, nós, nós nos diferimos dos católicos romanos, respeitamos, os amamos, mas somos cristãos, somos evangelicais, em terceiro, somos missionais, e em quarto, nós somos reformados. Então, eu quero te convidar, você lê aquilo, já que se eu quero em PDF, eu mando para você, tem o um grupo de WhatsApp, a gente pode estar tudo junto ali. A gente está ao vivo, e a gente liberou o, o número do WhatsApp, eu não sei se alguém já mandou alguma pergunta, alguma coisa no celular da igreja, não sei. E a gente quer abrir, pessoal, para perguntas. Eu sei que o pessoal fica meio travadão aí e pensa assim, não, não vou perguntar nada, não quero falar nada. Né? Mas a gente quer, de forma singela, abrir para perguntas, respostas, dúvidas, inquietações. Já tem alguma pergunta, Aline? Não? Então, o pessoal da internet, o, o número do WhatsApp ele está onde? Já está na... na... Ok. Então, pessoal da internet, o número de perguntas do WhatsApp, ele está ali. Pode também ser pelos, pelos comentários da, do vídeo. Quero saber aqui se tem alguma pergunta, gente. Isso. Se tem alguma pergunta, dúvidas? Alguém aqui? Podemos fazer. Gente, então vamos fazer o seguinte. Boa ideia do Rafa. Nós vamos fazer uma pausa para um cafezinho. Um cafezinho para dar uma animada, né? largar uma cafeína no, no sangue aí. E nós vamos fazer uma, 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 um formato, assim, de, de U, né? Tipo de arena, né? Tá bom, arena? Tá bom? Tá, gente? Então, vou fazer uma pausa aí, Cris? Tome um café, levante, tira uma água do joelho lá, e depois volte. Vamos arrumar aqui as cadeiras aqui. Gente, quem tiver com vergonha não quiser perguntar, quiser mandar dúvida pelo WhatsApp, você que tirou ali, né, Cris? É, um amigo meu mandou perguntar. É, é, parece pergunta de sexo nas aulas de sexologia, né? O cara ficava com vergonha, não perguntava. Ó, oh, professor, um amigo meu quer saber tal coisa. tá? Uh, dúvidas, gente? Então, primeiro, lembrando, dia 7 dia 8 de julho, nós temos a nossa conferência aqui. Vai ser, começamos aqui, gente. Começamos aqui, pequenininho. Nós vamos almoçar, talvez, na. na vou ver algum desconto no Bourbon. Tem vários várias vários uh, locais para almoçar dentro do shopping ali. Eu vou negociar um desconto para a gente. Um, Daniel, será que a gente vai ter alguma coisa da livraria aqui? Qual livraria? Então, gente, o Daniel ele tem contato com esse pessoal, esse pessoal. O Daniel é meio maçônico, tô brincando. Não, não. não. O, Dani, o, Dani, o Daniel... O Daniel ele tem contato, ele, ele organiza uma enorme de uma conferência no Rio de Janeiro uh, dos militares. Então, são mais de 500 militares. E ele tem contato com, a, com as livrarias, com as editoras. E a gente quer colocar aqui livros com desconto aqui nessa, nessa conferência. O reverendo Mauro Meister ele diz uma coisa, ele diz o seguinte, assim, que uma das principais coisas de uma conferência são os livros. Porque, às vezes, a, 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 o sermão ou a palestra, a pessoa esquece mas o livro a pessoa vai levar. Então, basicamente, é relacionamento e livros. Gente, dúvidas? Quer que tenha alguma dúvida, Rafa? Pra, pra, pra? Eu, eu perdi 23 quilos. Tem que perder mais ainda. Tem pergunta? Pode mandar. Então... Nós temos, nós temos um projeto. É, tá, tá ô, ô, Aline, então vem, vem, vem mais pra cá, Aline. Dá um mic pra Aline ali. Vê um microfone pra ela, Rodrigo. Acho que é ali em cima ali. Som. Aí, Aline, senta aqui. Senta junto com, com... Senta com o teu advogado aqui. Advogado fiel. Pergunta, Aline.
1: Já há projeto para auxílio a algum plantador ou envio de algum plantador para a nova plantação?
0: Então, a gente, a gente tem uma... Gente, olha aqui para mim. Isso aqui é muito interessante. Nós temos uma necessidade de um plantador aqui, de fora de Porto Alegre. E eu queria, hoje, aqui, nós ajudar uma plantação... Depois, depois, daqui a pouco, nós cantarmos um louvor e nós ofertarmos aqui. E todo o dinheiro que nós colocarmos no gasofilácio, nós queremos dar na mão de um plantador, não é da cidade de Porto Alegre e não é da cidade de Santa Maria. Não é para nós. É um plantador que isso aqui está passando uma necessidade financeira enorme. Primeiro, eu não estou pedindo que você tire dinheiro da sua igreja. Mas pode Ah, já que isso às vezes é, é mínimo, são centavos, não importa. A minha mãe tem um ditado que ela diz assim... De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, nós queremos ajudar um plantador aqui. Nós não temos ainda como enviar alguém. Nós temos sonho. Esse aqui é o nosso primeiro encontro recém. Mas nós já podemos ajudar uma plantação hoje e um plantador. sua esposa está grávida, ele está passando uma enorme dificuldade financeira. Nós vamos pagar a passagem dele. E nós queremos dar alguma coisa para ele levar para casa. Não vai ficar nada para mim, nada para a nada para ninguém aqui. Nós queremos ajudar um plantador. Sabe, nós pode isso nós poderíamos fazer. Já vão primeiro encontro, não temos nada planejado, mas já podemos ajudar um plantador e de quebra uma plantação, né? ok? Tem mais perguntas, gente? Mais uma. Vai, Maria. Quais os primeiros
1: passos para uma plantação de igreja?
2: o primeiro passo é o plantador né tem que ter o plantador é o mais difícil e depois um grupo base que é a segunda coisa mais difícil é tu ter pessoas que pensam e sentem né o mesmo que o, que o plantador. Então tendo o plantador e um grupo base que não precisa de ter muitas pessoas, não pode ser três quatro claro que Franklin Ferreira, Jonas Madureira fazem um grupo base de 12, 15 teólogos né. Mas é, um grupo base de pelo menos quatro ou cinco pessoas, uma comunidade a escolher, é né, muito mais fácil plantar a igreja num bairro do que num centro. Escolher um bairro, fazer a exegese do bairro, que chama, né, uma leitura do que acontece, um censo né, no lar de cada família. E, então, esses são os primeiros passos. Né, trabalhar reuniões para definir a teologia, definir como vai ser a igreja, o pensar a igreja, que todos estejam em conformidade, em unidade, no pensamento, na teologia, no mesmo sentimento, né, ortodoxia, ortopatia, ortopraxia, essas três coisas. Então, tendo esse grupo base, se reunindo em cultos, em estudos bíblicos, esses são os primeiros passos. Né? Depois, os outros passos, só depois desses. É, existem livros né, que falam sobre isso o livro mais digamos assim a Bíblia do plantador seria o Igreja Centrada do Timothy Keller só que é um livro que não é tão fácil uh, de acesso de acesso fácil né uh, o livro do Stetzer é mais técnico e mais simples plantando igrejas missionais é mais prático plantando igrejas missionais Vida Nova é de Stetzer capa verde e você pode comprar também o Igreja Intencional ou então Uh, aquele do, do Dever, Nove Marcas de Uma Igreja Saudável, uh, esses três livros aí começam a pontuar. Depois tem mais, Igreja Total, do Tim Chester, Igreja Diária, Qual a Missão da Igreja, Kevin de Jong. Então, uh, mas, assim, o Igreja Centrada, para quem quer pensar mais, né, quem quer entrar realmente na teologia da plantação, mas o do Stetzer é um livro mais técnico e bem mais prático, de, de como colocar passo a passo a plantação de uma igreja. Ele chega a tratar até de coisas simples. Logomarca. Logomarca da igreja, a cor da tua igreja vai atrair um tipo de público. Né? Eu fiquei sabendo que aqui na Vintage aconteceu já de pessoas entrarem achando que era um bar. É claro, é toda preta. Né?
0: O Jack não quis pintar de rosa. É que aqui é afrodescendente. A igreja é afrodescendente. Passou uma mulher aqui na frente e perguntou Ai, mas que horror, a igreja é preta. Aí uma senhora do lado, assim, fé não tem cor. Eu, eu gostei daquilo, cara. Gostei. Gente, eu queria, aqui dentro, que a gente tem alguma dúvida no que envolve... Não é dúvida, talvez assim, não, não tem dúvida sobre plantação nenhuma, mas o que envolve a rede, tem alguma sugestão, alguém quer falar aqui, pegar o microfone? Aberto para todo mundo, gente. Ninguém? Igor? Não, o que que tu levantou a mão? Igor? Tu, tu, tu quer falar um pouquinho para nós como é que está sendo a tua plantação ali? Tu tem, tem cinco minutos da, do teu... Então, vem cá.
3: Pessoal, bom dia, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, é um prazer estar com vocês aqui, poder ouvir experiências, receber essa palavra. Obrigado, Rafael. E essa comunhão é muito importante para todos nós. Eu topei esse desafio há pouquinho mais do que um ano, tá? é, Eu, além, apesar de ser pastor já ordenado há um tempo, eu sempre fui pastor auxiliar, sempre estive ao lado de um pastor, o que de certa forma é ruim, quem já foi pastor auxiliar sabe disso, tu fica um pouco limitado, mas também é seguro, né? a gente tem alguém ali para dar cascudo quando é necessário. E agora eu tô sozinho. Entre aspas, eu faço parte de uma convenção, convenção das igrejas batistas independentes. Tenho a minha diretoria lá, tem a junta de missões que supervisiona para quem eu mando relatórios. É uma parte chata, mas eu também me sinto mais seguro. É, isso depende da, da, da maturidade de cada um. Né? E, e a gente sabe que o movimento de plantação de igreja ele entrou um pouco na moda. Então todo mundo quer ser plantador. E nem todo mundo vai continuar com esse ministério daqui a um tempo, porque a moda vem e ela passa. Então, assim, tem muito, muito... Eu vou usar essa expressão, muito moleque querendo plantar igreja. É, e se o nascimento tivesse ele, diria tu Não, é plantador, tu é moleque. né <risos> Mas isso aí... <risos> e muitos vão, sair, muitos vão sair, muitos vão sair. Muitos vão sair, vai abrir pizzaria que dá resultado mais rápido. né Mas eu acredito assim, que é muito mais a respeito de uma vocação. E eu estou apaixonado por esse trabalho, porque eu cheguei a uma fase da minha vida ministerialmente falando que é, eu, ficava, eu ficava assim, eu não quero falar mais para crente, eu estou cansado de falar para crente, ir para culto de jovens, aí tem aquele cultinho de jovens normal, daí no final uma palavra, daí tem reunião disso, reunião daquilo, eu queria estar envolvido com o um mundo fora e eu era coordenador de um seminário teológico, professor de um seminário, morava no apartamento da convenção, dentro do, do centro da convenção, eu só via crente do meu lado o tempo todo, e isso começou a me incomodar, eu comecei a orar, é, porque eu queria essa experiência mais fora, e aí Deus foi colocando no nosso coração esse desejo de plantar, minha esposa e eu é, nos disponibilizamos para isso e hoje eu estou lá vivendo na comunidade com pessoas que não são cristãs e isso está sendo ótimo para nós e eu me realizei com isso, podendo pregar o evangelho, mostrando para as pessoas sobre salvação, sobre Jesus, coisas que são tão básicas para nós, mas quando as pessoas ouvem, puxa vida, eu não sabia que era assim. E a convenção recentemente me perguntou se eu ia... É... Depois de, de, de terminar esse processo com a igreja, se eu me tornaria o pastor da igreja eu me coloquei à disposição, não, depois de uns anos eu quero ir para um outro campo, para uma outra cidade. Nós vimos os desafios ali e eu fiz um mapeamento da minha denominação há pouco tempo, a minha denominação ela chegou quase que junto com a Assembleia de Deus aqui no Brasil. Nós temos mais de 100 anos aqui, só que ainda faltam, só no Rio Grande do Sul, 400 cidades para serem alcançadas. Então Deus tem mexido conosco nesses últimos dias sobre plantação. É, eu e outros pastores estão muito empolgados com isso. E aí, falando rapidinho sobre o trabalho lá em São Leopoldo, chegamos e tivemos o privilégio de conseguir alugar um bom salão no centro da cidade. E já estamos, assim, membros, já afiliados à igreja. Depois de um ano e dois meses de trabalho, nós já somos 30 pessoas. E eu já estou atendendo um grupo, já estou naquilo que foi falado, o grupo base. né? Já tenho um, um pequeno grupo na cidade de Montenegro, também uma importante cidade da região, ali, mais de 50 mil habitantes, eu já atendo cinco pessoas lá em Montenegro. Então, é isso, é um privilégio. Se vocês um dia estiverem por São Leopoldo, procurem conhecer a Igreja Batista Independente do Vale dos Sinos. lá. Nós temos culto domingo, 19 horas, e na sexta-feira, às 20. Rua São Joaquim, 720. Obrigadão, Deus abençoe. Chamar o Tiago aqui também. Tiago, vem dar uma palavra
0: para nós e contar como é que está sendo lá em Joinville.
4: Bom dia, gente. É um prazer estar aqui na Vintage e conhecendo outros remadores, outros servos e escravos do Senhor. A minha a minha paixão pelo pelo sul e, principalmente, pela minha cidade, eu sou natural de Joinville, Santa Catarina, ela aconteceu quando eu saí de, de Joinville, em 2007, e fui para o Nordeste, e, desde 2007, sempre fazendo trabalhos né, com as missões de lá. Como o Jackson falou, no Nordeste há uma um forte, é um forte teológico. Entende? É, é, é surpreendente o que Deus fez lá. Por mais que a mídia tente mostrar somente a coisa ruim, a miséria, a pobreza seca, mas, com relação a, ao Evangelho, esse Evangelho que nós amamos, eles estão anos-luz da gente. Anos-luz. Né? Então... É, conheci esse evangelho puro andando com, com pastores homens piedosos e eu vi a carência principalmente do sertão eu e minha esposa nós trabalhamos oito anos no sertão nordestino então ah, o único estado que nós não trabalhamos foi o maranhão eu vi a mesma carência do alto sertão nordestino com relação a ao evangelho né eu vi na minha cidade joinville entende então eu via a, a, a nenhuma diferença, nenhuma diferença, nenhuma discrepância assim, com relação a um a um adepto lá do padrinho do do, do Padre Cícero, né, para com um evangélico da minha cidade. Se eu sentasse com ele, ó, prego o evangelho para mim, ele não sabia nem por onde começar. Então, nessas viagens que eu fazia, nesses nesses oito anos, né, que eu morei lá, nas viagens que eu fazia para visitar minha mãe, visitar minha família, eu eu tinha contato com as igrejas e via essa essa necessidade. Então, voltei e minha família né, agora enviados né, pela Igreja Presbiteriana no Brasil. Começamos, então, a, 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 o plantio da Igreja Presbiteriana Vila da Graça desde 2014. Nosso primeiro culto foi o último domingo de maio. Começamos ali é, sem sem nenhum segredo. Acho que todos nós aqui que trabalha com plantio, não, há, não, não tem segredo nenhum a não ser pregar o Evangelho e... e e ter né, reuniões de oração, dedicação, numa vida piedosa. E foi isso que o que aconteceu. Né? E aí, depois de três anos, agora que nós estamos é, passando os maiores desafios, talvez a, do plantio da igreja, que é romper o número de 50 pessoas, né? então, quando você rompe esse número de 50 pessoas, é, você já fez uma rede de contato estabelecida na, na cidade, e, e talvez depois de três anos, as pessoas, seus amigos, os familiares, né eles olham então para o teu trabalho não como uma aventura. Poxa, pode acontecer, como pode não acontecer. Então, a Vila da Graça, ela tomou é, ares já de, de uma igreja séria que vai ficar durante anos e anos. Né? E isso a gente praticamente está rompendo agora. Então. É, dentro da missiologia, possivelmente esse é o maior desafio, é você romper o número de 50 pessoas. E de 50 a 100, é, geralmente o, o tempo que você levou de 0 a 50, de 50 a 100 é a metade do tempo. Isso assim tem acontecido ali na vila. Louvamos a Deus pela pela Vila da Graça. Bati forte com relação à confessionalidade. Então eu creio, né? eu creio, por conta dos polos na minha cidade. Então, a minha cidade foi colonizada por, ale, por alemães. Então, você tem, de um lado, você tem o, os liberais, a Igreja Luterana, né, que colonizou, colonizou, e é muito forte a Igreja Luterana liberal na minha cidade. Do outro lado, você tem uma, uma, uma contraproposta da Igreja Neopentecostal, que chegou na década de 80 Então, com uma resposta para a Igreja fria, né, é, liberal. Então, a Igreja Reformada lá... Ainda é pequena, para né, uma, uma cidade com quase um milhão de habitantes. Você vai ter em torno aí de três presbiterianas, duas é, presbiterianas independentes. Nós não passamos hoje, talvez, de 200 pessoas numa cidade com, uma, com aproximadamente um milhão de habitantes. Então, eu creio que a teologia reformada, o evangelho, né, para falar bem a verdade, o evangelho, ele ainda vai ser a bola da vez, entende? Pela pelos meios de comunicação, pela acessibilidade que as pessoas estão tendo, a pregação de Augusto Nicodemos, John Piper, MacArthur, Franklin Ferreira, essa turma toda, é, as pessoas, eu creio ainda que no sul, por conta dessa, desse chiclete né, do, do neopentecostalismo, que as pessoas vão lá, e comem aquilo, ficam mastigando daqui a pouco, o açúcar acaba, só fica borracha, as pessoas não querem mais aquilo. E é isso que nós estamos presenciando lá. Então, a maioria das pessoas são oriundas de igrejas neopentecostais, assim, ao extremo, entende? Ao extremo. Coisas absurdas aconteciam lá. Então, chegaram na igreja abusadas disso, abusadas. Então, eu bati forte com relação a confessionalidade evangelho, simplicidade, né, transparência. E Deus tem nos abençoado, graças a Deus.
0: Perguntas? Sim. Uh, aqui. Vai, Varton. Sim. Tu, tu diz assim com outras redes ou com outras Sim, sim, sim. Um exemplo, o, o, o pastor, o plantador que a gente quer trazer pregar para nós aqui, o, o Leonardo Gonçalves, ele tem uma rede, a Urban Grace ela é uma rede muito forte no Peru, e ela está começando aqui no Brasil, e a gente quer manter um contato com eles, com outros. E isso, a questão é que nós não queremos... A gente quer matar em nós essa síndrome de Messias, e isso começa não só tendo uma rede, tendo contato com outras redes, com outros plantadores. Né? Eu acho que não há necessidade da pessoa fazer... Não, eu faço parte da Remadores, mas isso não impede a gente andar junto, da gente caminhar junto.
1: Como a pessoa sabe se ela está apta a plantar uma igreja?
0: Bom, eu acho que a questão do ministério, nós temos que atentar para o que os outros estão dizendo. Dentro de 1 Timóteo, existe um, um desejo interno. Né? O desejo para o ministério ele é um desejo interno. Aquele que almeja o episcopado, 1 Timóteo 3.1. A pessoa tem esse desejo. Ok, começa com a pessoa. Só que a comunidade ela tem que participar disso. A igreja tem que participar disso. A igreja vê em você um plantador. A igreja vê em você um pastor. Existem pessoas que querem te ouvir pregando. Isso tudo não, não resume toda a ópera. Mas isso é um bom indicativo. Na verdade, a igreja ela deveria também atestar a conversão das pessoas. Ela tem as chaves. Né? Então, é uma, é uma interpretação bem levada uh, a fundo pelo Mark Dever. Mateus 16, Deus deu as chaves do reino. As chaves, plural. A autoridade, a disciplina. E a igreja ela deveria atestar a conversão. Por exemplo, a pessoa uh, conheceu Jesus. Ela disse que ela se arrependeu dos seus pecados. Ela Está lá o texto de Romanos, capítulo 8, que diz. né, O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É um testemunho interno do Espírito. Só que a igreja tem que atestar isso. A igreja faz uma inspeção. A igreja vai averiguar se, de fato, a confissão que essa pessoa está dando coaduna com a vida que ela diz agora confessar. E isso não somente na conversão, isso também no ministério. Então, a primeira coisa que eu diria é o que, que a igreja diz. O que, que a nossa igreja diz. Pode haver casos... Uh, que a igreja está dizendo uma coisa e a pessoa... Sim, mas é muito raro. E, normalmente, a pessoa está errada. Normalmente, a pessoa está errada. Então, o meu conselho é o que, que é a igreja? O que, que os presbíteros dessa igreja dizem? Né? Então, ah eu quero ser plantador de igreja. Então, primeiro, por quê? A igreja, a igreja tem visto vocação em você? A igreja tem te chamado para isso? Então, acho que... Uh,
1: tem uma pergunta que complementa essa daí, que eu acho que vai ser bem interessante. É... Como os membros da igreja podem contribuir com a plantação?
2: Primeiramente, orando. Nós temos uma... Ronaldo Lidora, ele fala que todo missionário tem que ter 100 pessoas orando por ele. Ah, mas isso aí é loucura. Onde é que está na Bíblia? São Lidora e falou. Né? Então, Ronaldo Lidora é o maior missionário que nós temos hoje vivo né, no Brasil... E, e ele entende a importância da oração. Uma pergunta a fazer, né? Se o seu pastor dependesse da sua oração, como é que estaria a vida dele? Se a esposa do pastor dependesse da oração da igreja, como é que estaria a vida dela, dos seus filhos? Então, a primeira forma que uma igreja ajuda é orando, de verdade, pelo pastor, pela sua família e pela missão da igreja. Essa é a primeira forma que alguém pode contribuir. Com seus talentos, né? com seus dons, todos têm dons e talentos, e com seu dinheiro. Igreja envolve dinheiro. Nós temos um problema em falar em dinheiro, nós do meio, meio reformado, por conta dos abusos da Igreja Neopentecostal, mas devia ser diferente. Poxa, antes nos abusavam, agora o dinheiro é bem utilizado. Nossa igreja lá em Santa Maria, tô aqui com o um presbítero nosso, Henrique, tesoureiro, que faz multiplicar dinheiro lá, ele tem um dom da multiplicação, e, é, se eu pudesse abrir para vocês aqui, nossa igreja já pagou aluguel de membros, mudança, mobília, remédio, comida. O que vocês imaginarem? O que vocês imaginarem? Consulta médica. O dinheiro que vem até as nossas mãos só tem uma finalidade, que é repartir com quem tem necessidade e investir na missão. Por exemplo, o pessoal da Vintage aqui ganhou um caderno de membros, né? Na, na nossa igreja, a gente entregou junto uma Bíblia Almeida século XXI, capa de couro junto, sabe? É mais fácil para a gente, menos membros, né? Mas não fica nada no caixa. Não fica nada no caixa. E, e os pastores acabam que ofertam 30%, 40%, 50% do seu salário. Todos os pastores plantadores fazem isso. Né? E, às vezes, as pessoas não ofertam. Por que, que eu tenho que bater nesse ponto? Porque é uma tragédia. É uma tragédia para as nossas igrejas. Uh, por exemplo, o apóstolo Paulo fala aos corintos, uh, aos corintianos, juntem uh, durante a semana o dinheiro e entreguem no primeiro dia da semana. E eu fiz uma conta lá na igreja, eu conversei com o pessoal, eu disse assim, imagina se tu juntasse um real por dia, um pila por dia, faz um cofrinho na tua casa, isso aqui é para entregar no culto do domingo. Um pila, um pilinha, vai dar sete por pessoa. Imagina tem um culto com 100 pessoas, como aqui na Vintage, 700 reais. 700 reais não é a oferta que a Vintage tem em um mês ou em dois meses, às vezes, não é, Jack? Então, poxa, um real por dia, gente, a gente oferta muito pouco. E isso eu não estou falando de esforço, porque um real não é esforço. Eu sei que para algumas pessoas é um esforço juntar um real por dia, para 20% da igreja. Mas para 80% da igreja, um real por dia não é nada. Então eu não estou nem falando de esforçar, de juntar cinco pilas por dia, que também daria. Mas imagina se a igreja tivesse essa disposição para ofertar, a gente poderia estar tá plantando outra igreja. A gente, por que, que a gente nem pensa em enviar um missionário? Porque nem tem como pensar, a gente não consegue pagar aluguel. Como é que eu vou pensar em mandar um missionário? Agora, se sobrasse um dinheirinho, lógico que a gente ia pensar. Então, a grande realidade das igrejas que estão sendo plantadas é que falta aquilo ali que em Filipenses 1.7, Paulo fala, falta que os irmãos sejam cooperadores, o termo no grego ali é, vem de comunhão, realmente haja o mesmo sentimento que havia em Paulo, havia na igreja de Filipenses. O que Paulo sofria, os Filipenses sofriam junto. E muitas vezes o plantador está lá ofertando metade do que ele ganha, ele já ganha mil pila por mês, 800 pila por mês. Essa é a realidade dos pastores, plantadores, a não ser os ricos, presbiterianos, estou brincando já. <risos> Mas, assim, pessoal assim meio raladão mesmo da vida, chão de fábrica, é uma, essa é a realidade. Quem não está numa convenção, quem não está numa junta missionária. Então, acaba que o pastor, ele dá o sangue dele e muitas vezes o pessoal na igreja é morcego, só, só suga. A maior necessidade das plantações hoje, se você quer ajudar uma plantação, está uh, passando o número da minha conta, estou brincando, pessoal. Se você quer ajudar uma plantação é oração, oração e contribuição financeira. Em terceiro lugar, o seu tempo e o seu talento, a igreja local. Então, por exemplo, eu tenho um grupo no WhatsApp de pessoas que, que resolveram ofertar R$ 30 reais por mês no meu ministério. Né? No ministério lá da Batista da Graça. E todo mês, quase metade esquece. E eu louvo a Deus pela vida deles porque o pessoal esquece mesmo. O pessoal esquece, é normal. Mas glória a Deus quando eles lembram. Né? Glória a Deus parece tão pouco, bah, 30 pila pastor, faz diferença, meu Jesus Cristo, como faz diferença, chega ao ponto de quase, para mim mais não, mas eu tenho certeza que para os pastores que estão começando assim, ó quase ser um ponto de xeque mate, continua ou não, porque como é o meu salário na nossa igreja lá é 900 pila, o meu salário, se esses caras me ajudam, eu ganho quase 2 mil, aí ah, eu tenho salário, já pode dizer assim, estamos ricos amor, eu digo para minha esposa, entendeu, se os caras não contribuem, eu fico ali na linha da miséria, digamos assim, né, então eu não consigo nem pagar as contas, né, e aí imagina, se o cara oferta 30, 40% ainda, então, tu quer ajudar de verdade, meu jovem, tu quer, tu quer mesmo ajudar numa plantação, oferta ao Senhor, Acha uma igreja local, oferta a tua vida, oferta o teu talento, oferta o teu dinheirinho, tá, como eu falei, e a tua vida de oração, te dedica a orar pelo menos 5 minutinhos por dia, pela igreja local, que tu vai estar ajudando muito
0: na missão do Senhor. E, e até uma, uma coisa também, no que envolve isso, é a questão da, da esposa do plantador. Quem tem quem é casado aqui sabe que mulher mulher precisa de algo firme, fixo, segurança. Mulher se sente bem com coisas seguras. Qual o maior sonho das mulheres? A maior parte das mulheres é casa própria. Ela tá segura. Então, os homens aqui sabem, sabem, como, é, sabem como, é, como, é, como é que funciona a coisa. Então, plantação de igreja é uma coisa meio líquida, e isso perturba a mulher. É líquido, é uma coisa que, sabe, tem, é, é, um, é um Kinder Ovo, sempre com uma surpresa. Entende? Então, isso gera muitos conflitos dentro da casa de muitos plantadores. Então, muitas pessoas poderiam amenizar isso, diminuir, zerar isso, uh, ofertando na vida dos plantadores. Né? Eu tenho conhecido... Tem o um curso de plantação de igreja da, da, da CTPI, e uma das matérias é sobre a saúde física do plantador. Por que acontece? Cara, eu comecei a plantar a igreja, eu tinha 89 quilos. Ah, eu fui a 127 quilos, eu já estava acima do meu peso. Eu fui a 127 quilos, saindo, comendo, comendo fora de horário, indo dormir fora de horário, acordando fora de horário, acordando tarde, indo dormir mais tarde ainda indo atender pessoas tarde, às vezes indo deitar, não conseguir dormir, e às vezes a pessoa não consegue ter saúde. Saúde. E eu estava conversando com o Everton, o Everton disse, não, pastor, o Everton aqui é nosso presbítero também, também multiplica dinheiro, é nosso tesoureiro. Ele disse, nós vamos um dia pagar um, um, um plano, um, meu Midas, pagar um plano de saúde para ti. Ele disse, amém. Hoje não tem. Mas então, o que eu quero dizer assim para vocês, gente? Porque uh, eu quero dizer, principalmente para quem aqui está conhecendo algum plantador, mas não é muito fazer isso? Depende. Quanto que tu valoriza aquela vida? Aquele cara está dando a vida dele. Não tem horário. Não tem nada. está dando a vida dele. Se a vida dele tem alguma importância, né? fala Tiagão. Só uma, uma palavra
4: sobre as da igreja. Quem ama o Senhor, ama a obra
5: do Verdade. Eu tenho duas, uma proposta e uma coisa para falar sobre finanças, mas a proposta é assim, ó, é, nós vamos ter o nosso encontro dia 6 e 7 de julho? 7 e 8 de julho, 7, 7, 8 de julho né? Julho, julho, LH, LH, julho. 7 do 7, boa. É, a minha proposta é, assim, é que nós retirássemos a semana anterior de oração. Todas as semanas. O, na verdade, o encontro físico é dia 7 e 8. Ó, todo mundo ora, toda... É, todos os dias, e por várias coisas, cada um tem sua congregação, sua família, seus irmãos, etc. Mas nós tínhamos que instituir isso. Vamos orar, vamos baixar nosso joelho. Porque assim, ó, eu, nós entendemos todos os abusos dos, neos, dos neopentecostais, todos nós aqui. Mas nós não reconhecemos uma coisa que eles são melhores que nós. Oração. Cara, tem pastor aí que tem calo no joelho, que parece um camelo andando, que tem calo no joelho. O, 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 senhor, o senhor conheceu, e óbvio, Deus não, não vai ver méritos, não é essa a questão, nós entendemos a parte teológica, eu não vou ficar explicando para vocês, que aqui não tem nenhum piá, né? mas hum, essa, essa ideia de nós tirarmos assim, ó, sempre, ó, é, o encontro vai acabar sendo sempre sexta, sábado, domingo, segunda-feira nós vamos no ato, só lembrar, orar, orar por isso, orar, jejum, olha, pessoal, porque o que nós precisamos aqui é dinheiro, é tudo, até a parte física, mas nós precisamos do Espírito, da unção do Espírito, é no, no enchimento do Espírito Santo, todos nós temos o Espírito Santo, todos nós somos convertidos, não preciso pregar teologia para vocês, mas essa é, tem que ficar de sugestão, porque não adianta, eu não vejo, pastor, sempre falo para o nosso pastor, o Rafael, não vejo implantação sem oração, não tem, não existe igreja sem oração. Que acabar com uma igreja é simples, tira a reunião de oração tu destrói uma igreja, em um, dois anos pode ser uma igreja de 500 membros. E a outra situação é o seguinte, é, eu queria comentar uma coisa assim, até para quem está nos vendo, nos ouvindo, assim, ó, o, que eu, o que, que eu vejo sobre a questão financeira na igreja. É, eu tenho o privilégio de poder ajudar com finanças, mas... É, eu vejo que quem ajuda às vezes também está muito sozinho. Às vezes sobrecarrega alguns membros, sabe? Alguns membros se sentem sobrecarregados. Sabe o que, que eu vejo? Eu vejo um monte de jovem é, trocando às vezes o videogame pela Bíblia. No que sentido? O pessoal brincando com o Evangelho. Ah, eu não dá nada. Eu fico, sabe? Na verdade, pessoal, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser bem objetivos. Pessoal, vocês são jovens, vocês estão, olha o que Deus tem livrado nós de drogas, de prostituição, de filho fora de casamento. Então, cara, para quê? Vai fazer uma faculdade, vai fazer uma engenharia, vai fazer um... Ah, vai fazer o medicina, vai ser advogado, vai fazer qualquer coisa, vai ganhar 5 mil por mês, mas não é para ti, para dar mil pila para a igreja por mês. Ah, mas que, que absurdo você está falando, está sendo igual ao Neopente. Não, é, eu vejo assim, ó, é, 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 isso é ministério é ministério, o pessoal fica pendurado no pastor, o, 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 o pastor fica ali, coitado já está como um cachorro seco de pulga sabe? Um, um cavalo seco de pulga e um monte de gente com intelecto brilhante, mas parece aqueles fumadores de maconha da esquerda que ficam só fumando maconha e falando besteira e não fazem nada pela igreja. Ou, às vezes, vem aqui, põe um som, acha que beleza, é legal, que bom, usa, usa o Ministério do Som, o Ministério da Música. Mas, pessoal, vamos doar para a igreja. Eu vou contar uma historinha, eu tive em Moçambique, em missões. Lá, ah, os islâmicos, eles querem fazer uma igreja a cada 15 quilômetros, tá? Missionária Noemi necessito Olha, uma mulher que, sou sincero, pessoal, vocês são implantadores de igreja, mas eu acho que nós não somos dignos de amarrar a sandália daquela mulher. Cara, aquela mulher é uma, uma implantadora de igreja. Né? É, guardando a questão de ser mulher, mas o pastor era o marido, tá? Fica tranquilo. Ah, ela está tá em casa. Assim, ó, sabe, os islâmicos chegavam assim, ó, pessoal, nós precisamos de 300 mil dólares para levantar uma mesquita. Cinco famílias. Cinco famílias, 60 mil dólares. construir. Tinha que nós falar que vamos dar cada um aqui sem pila, se nós combinássemos isso, não ia, isso aí ia estar uns quatro, cinco aqui na outra vez. Porque, vamos sem pila aqui no negócio do, 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 dos remadores, para ajudar. Exato. Para trazer, trazer o tio Nico, pra, vamos, vamos falar assim, então. O Nico Não ia ter. Então, é, veja, eles vivem a mentira como se fosse Verdade. E nós vivemos a verdade como se fosse mentira. Eu digo assim, assim ó gurizada, eu não entendo, eu não consigo entender, tá? Tu não está no ministério, que faculdade que tu fez? Nenhuma. O que, que tu faz? Eu não estou dizendo que é demérito nenhum, vejam, não entendam as coisas, né? Não é demérito, mas o que, o que, que tu fez da vida? Ah, eu vendo roupa lá, não, tá, mas tu tem filho. Daí o cara já vive com dois salários mínimos, um, um e meio, fica só pagando. passo fralda, o cara não consegue. E aí o cara fica sugando a igreja, arrebenta a igreja, tem que estar tá pagando fralda para o filho do cara. Entende? Cruzada, não dá mais, não dá, tem, que vamos para a faculdade, vamos se esforçar, vão se, vão se matar. Não adianta, ah, agora estou tranquilo aqui, sabe, com a Bíblia. Eu vejo muito isso, desculpa, mas nas nossas igrejas, os jovens, assim, bem tranquilo. ai, que bom, que bom, mas esquece, che, vai, vai lá, vai lá, aqui sistema uma das melhores universidades do país, a URGS, vamos entrar, vamos se preparar, e vamos ganhar dinheiro para trazer para a igreja, no bom sentido, não é ir lá, arrecadar, vocês entenderam dá o dízimo. Uma coisa é um dízimo de 100 de, de, de pila, outra coisa é um dízimo de 1000. Eu não estou dizendo que alguém é melhor ou pior com isso, o dízimo é a mesma, é 10%, vamos dizer. Mas, é, cara, ajudaria muito, muito. Por que uma maçonaria dá certo? Porque os caras cara põem dinheiro a ah, dar com pau pau. É, é, é fácil, por mais que eles estão pregando a mentira, é, falando de mentira, mas mandar dois missionários quando você tem é, 10 mil por mês é uma coisa. Mandar dois missionários com esposa, filha e criança com 2 mil e, por mês é, para mandar esses dois, é essas duas famílias, é impossível. Então, nós temos que entender que essa parte, carregar piano... Esses caras que sofrem... Eu tenho, eu, o pastor sabe da minha admiração que eu tenho por ele, mas, cara, nós também temos que puxar o barco, sabe? Às vezes lá, eu vejo lá, sobra às vezes para um, dois, sempre está ali, ó, pá, 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 tirando do pão da mesa, para dar, ah, mas é que ele ganha mais, mas então te esforça, tio vai fazer uma faculdade, um mestrado, uma pós, e nos ajudem, porque às vezes a gente, a gente precisa, e não adianta, namoramos, nós vivemos nessa terra. E essa terra, as coisas elas dependem do espírito, depende da força, depende da oração. Mas elas são exercidas com dinheiro. Se nós orarmos só, não, o, talvez o cara nos dê esse lugar. Mas, muito provavelmente, você vai ter que pagar no final do mês o aluguel. Ponto.
0: Uma uma coisa do... Quem sustentou o Ministério de Moody foi o Quaker. Sabe a Veia Quaker, que tem aquela foto lá? Ele era um senhor com... Tinha uma, uma saúde muito debilitada. E ele... Fez um voto com Deus. Ele disse, olha, eu não posso ser um pregador como o Moody. Ele estava numa cruzada com o mude, que o mude pregou. E ele disse, mas se o senhor me der saúde, eu vou sustentar o ministério dele. E ele estourou né, aquele, aquela aveia, aquela, o negócio dele. E ele ficou muito rico. E ele ajudou muito. O Billy Graham, o, quando estourou o ministério do Billy Graham, foi uma, um senhor de muitas posses que ajudou ele. Ele era um simples evangelista que pregava e era desconhecido. Gente... Eu vou dar um exemplo aqui para vocês bem, bem, bem rapidinho, 30 segundos. A Atos 29 americana, ela começou nos Estados Unidos com uma pequena rede de igrejas plantada por jovens pastores e cada igreja dava 10%, dava o dízimo naquela rede. Cada igreja que estava naquela rede dava o dízimo. Eu não estou falando agora que nós vamos cobrar dízimo, mas isso é algo para nós orarmos. Gente, hoje eu garanto que com 30 membros, o Igor não tem como enviar um plantador. O Rafa, com 30 membros, não tem como enviar um plantador. Nós aqui não temos como enviar um plantador. A, a, a Vila da Graça não tem como enviar um outro plantador. Mas se nós tivermos uma rede de igrejas, seis, quando igrejas são estabelecidas com mais de 100 membros, três igrejas plantam uma igreja. Eu congreguei uma igreja onde foi plantada por três igrejas. Uma pagou o salário do pastor, outra pagou o aluguel da casa do pastor e a outra pagou o aluguel da igreja. Só que assim, nós somos igrejas menores. Se nós tivermos uma rede de mais igrejas, nós conseguiremos enviar o primeiro plantador. Sendo enviado pela igreja, por intermédio da rede, nós conseguiremos fazer isso. A gente vai ter como enviar o primeiro plantador para uma cidade, pagar um salário para ele, pagar o aluguel de um local... Ver um, um aluguel para ele morar. Nós, nós conseguimos fazer isso. E visitar, encorajar, equipar com bons livros. Gente, um bom... Tem um, um pastor que eu ouvi, ele pregando há muitos anos atrás, ele disse assim, Deus demora 20 anos para fazer um pastor. São 20 anos. A gente precisa investir nessa gente. Uma boa biblioteca. A gente pode ajudar. Isso não fica só na gente. Como disse aqui o irmão, se nós tivermos gente que, pessoas que estão ganhando um salário maior... Estão, gente, nós podemos fazer muito mais do que isso. Mais perguntas, Aline? Sim.
1: Qual o maior medo que o plantador enfrenta?
0: Eu digo, por mim, principalmente no começo da plantação, era a plantação naufragar. Então, eu digo de peito... Ah, mas não é o nome de Jesus, não sei o que Isso é no um direto ao ponto. Porque o, quando a pessoa sai para plantar a igreja, ela, ela, ela praticamente... Amanhã, depois, eu conheço plantadores que a plantação fracassou e acontece isso. E a pessoa tem que voltar para congregar numa outra igreja, a pessoa é, é vista. A pessoa... Então, um dos maiores medos do plantador é a plantação naufragar. Porque, normalmente, o plantador não tem plano B. É isso mesmo, ele não tem plano B. Então, aquilo ali é o, é o único plano dele. Então, o projeto de vida é aquilo ali. Então, acredito que é um dos grandes medos. Só que essa grande questão... Quando Jesus diz, né, para ir por todo mundo e Ele estaria conosco, Ele Ele dá a garantia da presença dele porque Ele sabia que nós teríamos medo, né? Mais alguma coisa, Lini?
1: Uh, afirmar que hoje os que se dedicam a plantar igreja são apóstolos é bíblico?
0: Então, existem dois tipos, uh, posso dizer aqui, o Engrudo ele vai separar dois tipos de apóstolos. Apóstolo quer dizer enviado então quando nós enviamos alguém para um local que não tem nenhuma igreja ele é de certa forma um apóstolo tem até o livro Apóstolo dos Pés Sangrentos só que isso não é um título não é um apóstolo como os doze mais Paulo que ele tem é um dom então quem planta igreja em cidades que não tem igreja nenhuma ele é de certa forma um apóstolo tá não apóstolo como ofício lá aonde o cara tinha autoridade para escrever escritura. É um dom, ele é enviado. Quem é que já leu o livro Apóstolo dos Pés Sangrentos? Vocês, vocês conhecem esse livro, não é? Não, não conhece? É, então, então é, é, é nesse contexto. Quando diz assim: ah, o, 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 eu, eu fui criado na Igreja Batista e na Igreja Assembleia de Deus, nas reuniões da Assembleia de Deus, quando falava sobre o Nils Taranja, dizia, ele foi um apóstolo aqui, mas nunca chamaram ele de apóstolo, ah, o nosso apóstolo. Não, quando ele foi como um apóstolo. Aqui, e normalmente, gente, normalmente as, as manifestações que ocorrem quando um homem vai plantar a igreja pela primeira vez em um lugar onde não tem igreja, normalmente são, são coisas apostólicas. São sinais que ocorrem no para estabelecer e depois aquilo. Não, não, não é sensacionismo e nem continuismo. Então, normalmente o que acontece é isso. Então, o pastor Nils Taranja chega aqui em Bagé para pregar para, para plantar a igreja, década, faz mais de 50 anos isso ele chega tem um homem amarrado pela coleira. E o homem está amarrado pela coleira, e tem uma coleira, tem uma casa de cachorro grande, um homem todo, todo peludo, nu, e cabelo grande, barba enorme, e ele está ali. Eles em, em, colocam a comida num, num, numa bacia e enfiam, em, empurram com uma taquara para ele. E o Nilson Aranger vem pregando o evangelho. Quando ele chega nesse lugar, ele, está, está o homem lá e ele vai chegando e diz não, 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 pastor, não vai lá, não vai lá. E ele vai indo até ele. E aquele homem que está de quatro pés, baixado, com uma coleira na quase que não um Gadareno, ele disse: Meu filho, vem, vem em nome de Jesus. Vem, só isso. Aquele homem parou, levantou, tirou a coleira e foi até ele. Um mês depois, estava de terno, porque a, a, o movimento pentecostal tem esse impacto visual social. Ele estava de terno, cabelo cortado, barba cortada, como porteiro da igreja. Imagina o impacto que isso não causou na cidade. Ele, depois ele passou a ser um dos obreiros do Nilce Taranje. Imagina o impacto disso. Isso é apostólico. Isso é apostólico. É, é, foi, um, foi, foi um dos diáconos dele. Imagine, isso é apostólico. Então, é, uma, é um dom apostólico? É, mas ele não é um apóstolo como os doze e como o movimento apostólico brasileiro está colocando. Bem longe disso. Gente, tem mais alguma pergunta, Lini?
1: Quero plantar uma igreja na minha cidade. A igreja que congrego não é na mesma cidade que eu moro. Meu pastor deverá acompanhar passo a passo? Isso não tirará o foco dele da igreja onde congregamos?
2: Primeiramente, tem que ver, claro, é óbvio que o pastor tem que acompanhar passo a passo. Todos precisam ser pastoreados. Se ele tem um pastor ele precisa que o pastor dele pastoreie ele. Nós estamos entendendo que a pergunta vem de um cristão verdadeiro e sincero e de uma igreja bíblica e saudável. né? Sendo assim, um pastor é uma bênção na vida dele. O Franklin Ferreira disse que quem rejeita ser pastoreado por um homem de Deus rejeita ser pastoreado pelo próprio Senhor. Então, essa é a resposta para ele. Ele não pode rejeitar ser pastoreado pelo Senhor através do pastor dele, que jamais vai tirar o foco da igreja, porque a igreja só tem um foco, que é a missão. né?
0: E a igreja, a igreja matriz se envolvendo com plantação, isso renova a própria igreja também. Mais alguma pergunta, Lene?
1: Quais os maiores erros de organização que plantadores de igreja podem cometer no início da plantação?
6: Ah!
0: Eu tenho muita experiência, isso significa que eu errei muito muita experiência isso é, Ser centralizador, né é? Eu, eu, eu digo assim ó, os maiores erros que nós cometemos foi eu vou contar aqui bem rápido um caso bem interessante, nós tivemos um senhor de idade na nossa igreja, mais de 60 anos de idade, e ele estava tendo um caso com um garoto garoto de programa e, e foi em 2013 isso e eu me lembro que eu vi um vídeo do, do Dever falando sobre membresia, 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 eu, ah, ah, nem é tanto assim. Quando eu fui apertar esse, esse irmão, eu me lembro que ele disse, mas eu não sou membro daqui. Eu não assinei nada. Eu não, não, tu não me deu papel nenhum. Eu não tenho confissão nenhuma, não sei o que a igreja crê. Na hora, veio um balão assim, ó. Com a cara do Mark Dever dentro, assim, me olhando, assim, ó. Eu... Vai, campeão! Pois bem, eu expulsei aquele cara da igreja e na outra semana já marquei uma reunião para organizar a membresia da igreja. Gente, então, assim, vai ter inúmeros problemas. Eu acho que um dos problemas é, 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 é essa falta de humildade que a gente acaba tendo, às vezes, de não se debruçar nas costas de homens que vieram antes da gente querer inventar roda. Eu, quando queria organizar aqui uma série de catequese para explicar a base do evangelho, eu pensava, vou começar por onde? Começo por um evangelho, começo por, pelo sermão da montanha, prego o quê? O que eu fiz? Eu falei com o Franklin Ferreira. Me lembro como se fosse hoje a emoção de mandar mensagem para a Marilene e daí conversa assim, Marilene Ferreira está digitando. Daí, embaixo, oi, Jackson, aqui é o Franklin. Coração explodindo de emoção. Eu disse, quero pregar na igreja uma série sobre a, as bases da fé. O que, que eu faço? O que, que a igreja fez durante dois mil anos? E ele disse, Pai Nosso, credo apostólico e dez mandamentos. É isso aí. É isso aí. E eu, ah, entendi. Daí ele disse para mim, eu, eu passei um dia com ele em gramado, ele disse assim, ó, com o Pai Nosso, a igreja vai aprender a ter uma espiritualidade correta. Com os dez mandamentos, a igreja vai aprender a viver de uma forma correta. E com o credo apostólico, ela vai aprender a crer de forma correta. E eu... E eu não imaginava que seria tão fantástico como, como foi quando a gente viveu isso aqui na igreja. Vai, Igor. Exata, ex exatamente, exatamente. Nós passamos coisas aqui, de ter gente aqui no nosso meio, e a gente tem um presbitério, somos, somos três presbíteros. E eu chegar e eu querer enfiar a água abaixo nos presbíteros, que aquele cara tinha que ser presbítero, tinha que ser presbítero. E, e, e para aceitar alguém no presbitério, tem que haver uma unanimidade. Se um deles dizer não, já derrubou. E eu me lembro que nós estamos reunidos... E o Rodrigo levantou a mão o Rodrigo disse assim, cara, eu sou contra. Eu fiquei tão irritado com o Rodrigo na hora. Eu disse, porque ele já, não, agora não adiantava mais, Igor. O que, que os outros fossem dizer? O Rodrigo demoliu o que eu estava querendo apresentar para o presbitério. E eu fiquei olhando para o Rodrigo assim, que cara desgraçado. Daí eu entendi o que o Hernandes Dias Lopes disse, no mundo tereis presbíteros. <risos> e, eu, e eu com ódio do Rodrigo, disse assim, tá bom, tá bom. Fui para casa com aquilo, não descia assim. Daí deixei passar dois meses, cheguei na reunião de presbitério e eu pensei assim, Igor, eu não vou perguntar. Eu vou meio que enfiar a água lá abaixo, senhor. Se não for para esse cara entrar o presbitério, que eles me peitem, que eles me peitem. Eu fiz tipo um gideão lá, botei o, o Alanzinha lá e eu cheguei assim na reunião, assim como se fosse hoje, assim. Então tá, gente, o fulano aí, tô apresentando o presbitério, ele vai ser presbítero, eu vou apresentar domingo na igreja. Firmão, assim, na hora, o Rodrigo olhando para baixo, assim, aí o Rodrigo me larga com isso aqui, não vai não, não vai não, e cara, e graças a Deus, e hoje, o cara deu muitos problemas, saiu do nosso meio, não era um dos nossos, como diz João, e, 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 e eu não estava vendo, cara, né, e... E até hoje o Rodrigo Everett, quando eles se referem a dizem, é ah, o teu presbítero aí, ó. Ó, <risos> o teu presbítero aí. Então, assim, uma das coisas que, que é bom também é, é o, o cara não decide sozinho. É o cara ter um, um grupo de presbíteros que podem botar a mão no peito dele. E eu louvo a Deus pelo Rodrigo não ter aceitado, pelo Everton, não ter aceitado. Na verdade, ninguém aceitou, mas que como o Rodrigo foi o primeiro a falar, ferrou tudo, né? <risos> Mas ninguém aceitou, só eu, e eu vi como eu estava errado ali e ter presbíteros que podem amar a igreja, guiar a igreja, cuidar da igreja, apesar do pastor que, às vezes, não está enxergando, não está não agindo, às vezes, como um presbítero, porque o presbítero tem que enxergar isso. Né? Isso aí. Isso aí. É. Eu acho que o plantador, quando ele começa, ele quer fazer o quê? De lavar o banheiro, fazer o coletivo, fechar uhum. uhum. a igreja, uhum. bater. Centralizador. Entende? Não, não, talvez não o centralizador de poder, mas de serviço. Aham, uhum, tá Ele quer servir todo mundo. Ele quer, é, entende? É, 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 é
4: todos. Isso, isso. Então, quer cobrar de olho e bater.
0: Quer cobrar o escanteio e cabecear na área. Aí. Trabalhar de menos. Se aproveitar do, 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 do trabalho, como está começando, ele não tem uma supervisão tão de perto. Não prestar conta do tempo. Tem o senhor como trabalhar de menos Seria o segundo Perfeito. Aline. Gente, mais alguns pouquíssimos minutinhos a gente está acabando. três perguntas. Três perguntas e a gente encerra, gente.
1: Até que medida uma igreja em de plantação deve se envolver com as mazelas da sociedade à sua volta?
0: Eu, eu quero que o, o Ribas fale isso, porque ele tem um trabalho social lá na igreja, e, Batista da Graça, a gente quer chegar nesse ponto também. Eu queria que todo mundo ouvisse ele.
2: A nossa igreja ela, ela vive um contexto de igreja em vila. né? Aqui no sul a gente fala vila. Né? Lá no Rio de Janeiro é comunidade, São Paulo é favela, né? bairro... Vila porque é um local pobre, né? Então, aonde a gente mora, geralmente quando a gente fala onde a gente mora, todo mundo faz cara feia, né? já que o nome é engraçado, né? Caturrita. Então, é uma vila no começo da cidade para quem vem da serra e ali se juntaram praticamente todos os catadores de lixo da cidade. Então, cavalo é o trânsito dos cavalos é como se fosse de carro na rua. É, então, tem muita gente que mexe com cavalo, inclusive com carreira, com aposta, tem lá atrás, o pessoal faz isso. Então, é um contexto de miséria, né, de pobreza. Mas a pobreza do homem maior é a falta do evangelho. Então, a gente tem que sempre postular, sempre deixar bem claro que o que as pessoas mais precisam é do evangelho. É claro né, que que essa questão é muito importante. Eu sou um cara, particularmente, eu faço minha faculdade na, na FTCA, na Faculdade Teológica Sul-Americana, que tem ênfase em Missão Integral. Tá? Uh, tem os livros lá do Pacto de Lausanne, do John Stott. Então, eu, eu tô a par de tudo o que o pessoal da Missão Integral fala. René Padilha, toda essa galera. Porém, eu discordo que, como eles... Vamos direto ao ponto, né? como, como diria. Então, assim, o pessoal da missão integral fala que a, a igreja tem uma missão, como se fosse um avião, e o avião tem duas asas. Uma é proclamar o evangelho e a outra é testemunhar o evangelho. Isso é verdade. Mas essas asas não têm a mesma importância. O que a pessoa mais precisa é sempre do evangelho. A prioridade da missão da igreja é a proclamação. Eu recomendo a todos muitíssimo... Tem por e-book, de graça, o livro do Matt McConnell, junto com o McKinley, Mike, Mike, McKinley. Mike McKinley, da Fiel. É o nome é Plantando Igrejas em Lugares Difíceis. Tá? Eu li esse livro um dia. É, tem 230 páginas. E ali ele vai mostrando como em Edinburgh, não sei como é que fala, capital lá da Escócia, Edimburgo, ele, plantou, ele planta igrejas em conjuntos habitacionais e... Falando do pobre, é muito fácil você ser enganado e atrair os consumidores. Então você, por um lado, tem que se importar e exercer a misericórdia. Na nossa igreja, a gente vai a partir da segunda-feira que vem, é? na outra, Henrique? Terça que vem, nós vamos começar a dar comida de graça na vila. Uma janta de graça, é só chegar e comer. A gente dá aula de reforço escolar. O Henrique e a mulher dele são anjos de Deus todas as crianças que estão abaixo da média, no colégio, eles são encaminhados direto e a igreja fica aberta durante toda a semana e eles têm reforço escolar. Ele já deu projeto de violão, futebol a gente já fez, enfim, a gente abraça a vila. Gente, a gente já chegou em casas, a gente refez o teto inteiro, fiação elétrica, a gente abraçou a vila. Só que a gente entende que a maior necessidade da pessoa a maior pobreza, a maior miséria dela é a falta de Jesus Cristo. Então a gente tem que usar essas coisas não com interesse, mas como pontes né, que fazem com que elas possam compreender e aprender o evangelho. Então, a igreja deve se envolver. A, igre a igreja tem duas formas de se envolver. A primeira é como instituição, como a gente está fazendo. A segunda forma é cada cristão individualmente, independendo da sua instituição, da sua igreja local, todo cristão se engajando em alguma causa. Você, como cristão, pode procurar a associação de moradores do teu bairro e contribuir ali socialmente. Não precisa da igreja como instituição. Então, tem essas duas formas... E eu acho que o limite que a igreja deve se envolver é no limite das suas condições. Você não pode forçar a barra, forçar os membros a servirem, forçar a sua finança a servir. Então, basicamente é isso que a gente faz lá na, na Igreja Batista da Graça, sempre com esse cuidado, uh, sempre com esses olhos muito atentos sobre a maior necessidade que é o evangelho. O Mess uh, Maconnell, ele fala que lá na Escócia, como ele, ele plantou a igreja em conjuntos habitacionais... Tem muita gente que vem, como no nosso contexto lá, com um problema de vício. E a primeira pergunta que ele faz é assim, ó, o que tu está disposto a abrir mão para largar o vício? Daí os caras falam, tudo, tudo, me dá o teu celular. Aí ele diz que 90% dos caras recuam. Me dá o teu celular, eu vou quebrar ele agora, eu vou pegar o teu chip aqui e vou apagar a tua agenda. E os caras, não, pastor, aí não. Então, eu acho que a gente tem que ser simples como uma pomba. E servir o bairro. Mas a gente também tem que ser sábio e esperto como uma serpente e entender que a gente está lidando com a natureza caída. Né? E que a maior necessidade sempre vai ser, sempre será o Evangelho.
0: E é, e é muito interessante que, como aqueles que não confessam que a questão social é a prioridade, são os que mais fazem. Não sei se vocês notam. Normalmente, aqueles que falam muito sobre obras sociais não fazem tanto como os conservadores brigões, brabos, que falam que obra social não é o principal. São esses, conver... são esses conservadores chatos que estão fazendo escola, que estão fazendo faculdade, hospital e tudo. Ah... Né? Uh... O meu, o meu sogro, na verdade, o tio da minha esposa, que foi quem criou ela como filha, ele é passou de uma igreja. E ele eu perdi as contas de ele a minha esposa foi criada com dependentes químicos dentro de casa. Então, o cara começava, ele botava dentro de casa. Então, assim, eu, eu comecei a namorar minha esposa, chegava lá, sempre tinha um dependente químico, com terno, indo à igreja, né? E depois de quase 20 anos fazendo esse trabalho, o meu sogro hoje só leva dependente químico para centro de recuperação, quando ele dá o dinheiro da primeira mensalidade. Porque é o seguinte, é um salário mínimo. Nós dávamos o salário mínimo, pagávamos lá, o cara ficava no, no desafio jovem, três, quatro dias e fugia. Então ele disse assim, não, não, tem dinheiro para droga, tem dinheiro para tudo isso? Me dá o dinheiro, me dá o dinheiro da, da primeira. Se o cara passar 30 dias, o meu sogro começa a pagar um salário mínimo todo mês, tira do bolso. Mas hoje o meu, o meu sogro só tira do bolso se o cara pagar o primeiro mês. Então, ele, olha, de cada dez que ele levava, de cada 20 que ele levava, hoje ele leva um. Porque os caras, essa coisa, está disposto pelo quê? Me dá o dinheiro da primeira. E tem dinheiro para droga, para tudo, e às vezes não tem dinheiro para a primeira. Né? Uh,
1: Discipulo algumas pessoas, a maioria da minha própria família, e eles desejam que eu plante uma igreja aqui. E, para isso, tenho que romper com a minha denominação, que me reconhece, mas não querem ouvir o evangelho. Qual o conselho de vocês para alguém nessa situação?
0: É.
2: É. Primeiro lugar, tem que ver se essa igreja realmente ela não é bíblica, né? E tem que ser claro isso, né? tem, tem que ser uma igreja que confessionalmente ela confessa coisas absurdas porque esse é o grande dilema, né? só que, assim como o irmão lá, o nosso querido Igor ali falou, tem gente bem intencionada e tem gente que tem essa síndrome de Messias que eu vou salvar o mundo. Então tem que ver se esse rapaz, ele quer ser o salvador dos céus e da terra ou se é uma, um sentimento legítimo que ele está em meio a uma igreja realmente uh, que é doente e que tem um, um, uma pregação, um ensino doente né, que não é o evangelho, ou seja, é maldito, é uma falsa igreja, uma sinagoga de Satanás, sendo bem claro. Se é isso, então ele deve procurar outros pastores da região, outros homens de Deus da região. Ah, mas será que não tem nenhum homem de Deus nessa região? Visita uma cidade vizinha aí, 100 quilômetros. Ah, não tem? 300 quilômetros. Procura um pastor, procura um homem de Deus, é o meu conselho para ele. Procura um homem de Deus e se apresente a ele, porque não vai ter ninguém que vai testificar, inspecionar ele, se a igreja é falsa, como é que ele vai ter o aval da igreja? Então ele precisa da opinião de homens de Deus. Então se propõe a caminhar com essa igreja bíblica perto da sua casa, e se perto de repente é 300 quilômetros, ele vai poder só ir a cada 15 dias. Se propõe a caminhar com esse pastor, se propõe a ajudar em outra plantação primeiro, e depois que você comer um, dois, três quilinhos de sal nessa outra igreja, aí, então, você vai poder chegar para esse pastor, para essa igreja e ver, então, se você realmente tem as qualidades, mas não se precipite. O preci a precipitação sempre é um erro. Aqui. Uh,
1: essa aqui é mais especificamente para vintage, né? Qual é o propósito da igreja vintage? Onde vocês querem chegar? E qual o objetivo principal?
0: Bom, quando a gente começou a plantação, o Rodrigo, que é o presbítero que foi o primeiro cara que eu conversei, fora a minha esposa, sobre a plantação da igreja. Nosso foco principal é ver, de nem que seja mínima, o nome de Jesus sendo exaltado na cidade de Porto Alegre. Jesus ocupando um local diferente que ele ocupa na nossa cidade, que é a capital menos evangelizada do Brasil. Então, o foco da nossa igreja é ser uma igreja para os perdidos, Envolve edificação dos cristãos? Envolve. Mas desde o começo, desde o dia 19 de maio de 2013, às sete horas da noite, quando nós nos reunimos pela primeira vez na Sertório 4171. foi a nossa palavra, foi falado em Mateus 16-18, sobre edificar a igreja e as portas do inferno não prevalecer contra ela, reconhecendo que nós temos mais de 240 anos de cidade e já havia um, igrejas sérias e, e há igrejas sérias aqui, nós não somos os salvadores da pátria, nós não somos a última Coca-Cola do deserto, a bolacha mais recheada do pacote, mas nós temos um sonho e isso eu acredito que é, quase toda a nossa igreja tem essa mesma visão de vermos Jesus sendo entronizado na cidade, começando nas nossas vidas, no nosso bairro e se espalhando pela cidade. É ver, eu falo para eles que eu tenho um sonho de ver, num domingo de Páscoa, pegar o jornal Zero Hora e ter a mensagem de capa Jesus está vivo, ressuscitou. Eu quero ver isso ainda, ver um pequeno avivamento surgindo aqui nessa terra tão seca e tão tomada pelo ocultismo, tomada pelas pela, religiões afro, tomada por, por coisas tão terríveis, pelo neopentecostalismo, como é a nossa cidade. Então, o foco, nosso alvo é isso. E isso acontecendo plantando outras igrejas, enviando plantadores, ajudando plantações. Essa plantação não virá um reininho, não virá a vintage, virar um reininho. Nós temos ideia de plantarmos dois tipos de igreja. Plantarmos outras igrejas como a vintage, sendo debaixo do mesmo presbitério, e também plantarmos, simultaneamente, igrejas que são independentes da nossa igreja, apoiarmos plantadores que são independentes da nossa plantação, Pra, porque nós não queremos construir um impériozinho, né? Uh,
1: tem uma sugestão uh, que mandaram que os, os pastores e plantadores que estão engajados com arremadores uh, marcar os seus nomes no post ou até no, na página para que as pessoas possam seguir e auxiliar também. Aí depois se organiza.
0: É isso aí? É isso aí. Gente, vamos... Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. A gente vai fazer essa, essa sugestão ok, nós vamos tirar uma oferta nesse momento, nós vamos cantar uma música, chamar o Cauê, vamos cantar essa, essa canção, e eu vou, nós, todos nós vamos ofertar, então, Ah, meu, o, o, a carteira está no carro, beleza, depois tu pega, tira o dinheiro do carro, ou pede emprestado para alguém aqui e depois dá, nós vamos tirar uma oferta para um plantador, lembrando, não é de Porto Alegre, não é de Santa Maria, é para alguém que tem uma necessidade urgente, e eu digo para você sem medo de errar, é uma necessidade alta, não quero tirar dinheiro, primeiro, da igreja de vocês e nem da casa de vocês, mas nós temos como ofertar, nós temos como ofertar tá bom, gente? Então nós vamos encerrar com essa canção eu vou orar agora, o Cauê já pode pegar ali a viola ali, nós vamos encerrar com essa canção no momento de oferta, no momento de agradecimento e vamos bater uma foto vamos estar esses últimos minutos juntos vamos relembrar disso aqui, tá bom? Gente agradeço a todos, que Deus abençoe a todos, vamos orar, gente Senhor Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos pela tua misericórdia, porque o Senhor é o Deus que diz o começo e o final das coisas, só estamos dando esse pequeno passo aqui porque o Senhor Deus tem nos impulsionado, nós te pedimos graça, poder para que isso não fique, não se encerre aqui, em nome de Jesus que estejamos juntos para glorificarmos o Teu nome. Nos reveste do Teu poder, nos batiza no Teu Espírito todos os dias de nossa vida. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito. No nome de Jesus nós pedimos, nós Te rogamos e nós Te agradecemos. Obrigado por tudo, Senhor. Nos despede em paz que chegamos, os irmãos que vieram de outras cidades, cheguem em suas cidades, encontrem suas casas do mesmo jeito que deixaram, que possamos encontrar nossas casas em perfeito estado. No nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém e amém.
6: the lions and the fires the gates of hell did not prevail they fan those flames higher cause you can bury the workmen but the work will go on and you can silence the voices but you can't stop the song when the spirit's moving is where we'll be done and you can bury the work will go on. And then they lowered Jesus, they laid him in a grave. They thought that it was over, that his name would fade away. But Jesus wasn't listening, no, he rose to life again. Cause God is now persuaded by the